1: Radio München.
2: Liebe Hörer, in der letzten Woche konnten, mussten, durften Sie viermal den ersten Satz der fünften Sinfonie von Beethoven hören. Wenn Sie dies durchgehalten haben, kennen Sie den Satz jetzt schon ziemlich gut. Und da ich Ihnen vier sehr verschiedene Aufnahmen vorgespielt habe, kennen Sie jetzt auch schon verschiedene Aspekte des Stückes, die je nach Interpretation jeweils in den Vorder- oder Hintergrund gerückt worden sind. Heute sollen Sie das ganze Werk mit allen vier Sätzen kennenlernen und heute spiele ich Ihnen nur eine Aufführung vor die im Mai 1992 in der Münchner Philharmonie am Gasteig stattfand. Sergio Celebidake leitete damals sein Orchester, die Münchener Philharmoniker. Und ich will heute deutlich mehr als in der letzten Woche zu dem Werk erklären. Dieses dauert immerhin eine halbe Stunde. Sie werden aber merken, dass sie trotzdem erstaunlich handlich ist, diese Symphonie. Zur Illustration dieser Bemerkung wollen wir an die letzte Sendung anknüpfen, noch einmal den Beginn des Kopfsatzes anhören. Es ist die sogenannte Exposition dieses in der Sonatenhauptsatzform komponierten Satzes. Weil das Hauptthema, das wir hier einmal das Motto der Symphonie nennen wollen, so griffig ist. Es besteht ja im Wesentlichen aus den berühmten 2x4 Tönen... Darum kann Beethoven den Weg zum zweiten Thema komplett damit bestreiten. Er schichtet nämlich einfach etliche Klone dieses Mottos auf, erhitzt dann sozusagen den ganzen Brei und bringt ihn zum Kochen und daraus entsteht dann ein zweites Thema. <lacht> Gestatten Sie an dieser Stelle eine kleine Zwischenbemerkung, liebe Hörer. Ich hoffe, dass Sie sich nicht an meiner vielleicht etwas despektierlich anmutenden Ausdrucksweise stoßen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass man mit solchen anschaulichen Vergleichen bestimmte musikalische Entwicklungsprozesse passender beschreiben kann, als mit rein intellektuellen Begriffen. Und ich werde mich deshalb fleißig weiter solcher Bilder bedienen. Also gut, wir haben hier das zweite Thema. Es ist im Gegensatz zum ersten sanft fließend, jedoch erhitzt sich auch dieses wieder. Hören Sie, wie diese achttönigen Schlängelbewegungen, die sich zuerst auf derselben Tonstufe wiederholen, dann nach und nach nach oben drängen, dann werden je vier Töne abgespalten, dann je zwei und schon sind wir wieder bei der ruppigen rhythmischen Struktur des Anfangs und die Exposition rast ihrem Ende zu. Thank you. So ein erster Sonaten- oder Symphoniesatz, der Kopfsatz, besteht aus drei Großabschnitten. Und zwar aus der Exposition, die haben wir soeben gehört. Dann folgt eine sogenannte Durchführung mit einer Verarbeitung und Steigerung des Materials der Exposition. Und nach der Durchführung wird die Exposition fast wörtlich wiederholt. Das nennen wir Reprise. Also noch einmal Exposition Durchführung, Reprise. Diese Form konnte man schon in Werken von Beethovens Vorgängern Haydn und Mozart sowie von zahlreichen anderen weniger bekannten Komponisten beobachten. Und fleißige Eine-Stunde-Klassikhörer erinnern sich an die Übertragung meines Konzertes mit Mozart-Sonaten, indem ich anhand eines Sonatensatzes von Mozart exemplarisch auf diese Sonatenhauptsatzform eingegangen bin. Beethoven hat aber nun diese Sonatenhauptsatzform auf eine ganz faszinierende Art und Weise weiterentwickelt. Seine große musikgeschichtliche und damit darf man sagen auch geistesgeschichtliche Leistung ist es gewesen, in diese Form den Gedanken der Entwicklung hineingebracht zu haben. Sie kennen doch sicherlich dieses bekannte Sprichwort »man steigt nie zweimal in denselben Fluss«. Und wenn wir in der Musik etwas zum zweiten oder zum dritten Male hören, ist es wie bei dem Sprichwort mit dem Fluss, dieselbe und doch nicht dieselbe Stelle. Derselbe und doch nicht derselbe Gedanke. Dasselbe und doch nicht dasselbe Erlebnis. Ich will Ihnen den Schluss der Durchführung und die spannende Vorbereitung der Reprise vorspielen, sowie den überwältigenden Moment, da diese eintritt. Fast immer in seinen großen Werken erhitzt Beethoven das Geschehen in der Durchführung bis zu einem Siedepunkt und zieht sich dann ganz ins Innere zurück. Man hört dann nur noch eine Art Nebel oder geheimnisvolle Chiffren. Er dehnt die Spannung dann bis fast zur Unerträglichkeit aus, und lässt anschließend die Reprise auf eine einzigartig überraschende Weise
1: eintreten.
2: Das nenne ich schon überwältigend. So etwas gibt es bei Haydn und Mozart nicht, so genial auch ihre Kompositionen sind. Der musikgeschichtliche Fortschritt, den Beethoven in gewissem Sinne nach diesen beiden genannten, bezeichnet hat, und das ist ganz wichtig, einen formalen Aspekt. Er, Beethoven, hat die symphonische Form entscheidend weiterentwickelt. Sie ist bei ihm nicht ein Gefäß, in das ein Inhalt hineingefüllt wird, sondern die Form wird selbst zum Ausdrucksmittel. Die Form seiner Werke wird zum Sinnbild zum Beispiel des menschlichen Lebens oder der Geschichte, der Historie. Auch hier ist eine Wiederholung in den allerseltensten Fällen einfach wirklich eine Wiederholung. Wie gesagt, man steigt nicht zweimal in denselben Fluss. Wenn man das einmal begriffen hat, dass die Form bei Beethoven diese Rolle spielt dann ist ein Mammutwerk wie so eine Symphonie eigentlich gar nicht mehr schwer zu verstehen. Ganz logisch ist dann auch, dass es in einem solchen Werk eben Melodien, Themen, Mottos wie Personen in einem Drama gibt, die immer wieder in verschiedenen Erscheinungsformen oder Verkleidungen auftreten. Zum Beispiel hört man das Motto der fünften Symphonie in allen vier Sätzen immer wieder herumgeistern, dieses tatatata. -ta -ta -ta. Aber so wie ein Mensch in verschiedenen Phasen seines Lebens auch immer wieder ein anderer ist, so verwandelt sich auch dieses Motto immer wieder. Springen wir zum Beispiel mal kurz in den dritten Satz, das Scherzo. Nach einer geheimnisvollen dunklen Einleitungspassage hören Sie da eine Fanfare der Hörner, die dann von den Streichern übernommen wird. Das ta ta, -ta, -ta ist selbstverständlich eine Umformung des Mottos vom Symphoniebeginn. Und der schicksalsgebeutelte Held unseres Symphoniebeginns kommt hier etwas großspurig daher, als wolle er sich vor dem nächtlichen Geisterspuk mit einem etwas aufgesetzten Selbstbewusstsein schützen. Dieses Scherzo hat, wie es seit jeher üblich ist, einen Mittelteil, ein sogenanntes Trio, und auch dieses gibt sich, vorlaut polternd, ein bisschen wie das Pfeifen im Walde. Nach dem Trio erwartete man den unveränderten Beginn wieder. So war man es von Bach, Mozart, Haydn gewohnt. Aber wie schon im ersten Satz, so hält Beethoven auch hier eine Überraschung bereit. Sowohl der geheimnisvolle Beginn des Satzes als auch das Horngeschmetter haben eine Metamorphose erlebt. Erscheinen nunmehr nur noch schattenhaft, nichts mehr von aufgesetztem Selbstbewusstsein. Leise! Gebückt, vorsichtig schleicht man einher, in Erwartung von etwas, das da kommen wird.« Und es kommt mit Macht. Wieder, wie schon in der Überleitung von der Durchführung zur Reprise im ersten Satz, aber noch viel zugespitzter, zieht sich Beethoven völlig in ein Nichts zurück. Wie komponiert man Nichts? Beethoven macht das hier so. Er nimmt einen Fetzen aus der dunklen Anfangsmelodie des Satzes und wiederholt ihn, während er sich höher schraubt, etliche Male im Pianissimo. Es wirkt irgendwie leer, sinnlos, abgedreht. Und damit tatsächlich irgendwie noch nichtiger, als wenn wirklich nichts erklänge. Schöne Musik ist das nicht. So etwas hat man bei Haydn und Mozart nie gehört. Beethoven zeigt dem Hörer, und das ist neu in der klassischen Musik, manchmal freimütig offen die Struktur der Musik, die nackte Konstruktion, ein Gerüst ohne Verkleidung um umso mehr das Eigentliche, die Entwicklung, das psychologische Moment der Musik offenzulegen. Und hören Sie, wie ihm das gelingt, wie gewaltig nun der Beginn des letzten Satzes hereinbricht. Nicht halb so wirkungsvoll wäre das ohne diese Vorbereitung. Aber ich habe mal wieder vorgegriffen. Ja, es ist gar nicht so leicht, bei der Einführung in ein Stück, in dem so viele Bezüge existieren, zwischen den verschiedenen Sätzen, halbwegs in der richtigen Chronologie zu bleiben. Mich erinnert so ein Gang durch ein Meisterwerk immer an einen Satz von Schopenhauer, aus der Vorrede zu seinem Hauptwerk »Die Welt als Wille und Vorstellung«. Ich finde diesen Gedanken so wichtig, dass ich Ihnen das vorlesen will. Schopenhauer schreibt da Folgendes. Wie dieses Buch zu lesen sei, um möglicherweise verstanden werden zu können, habe ich hier anzugeben mir vorgesetzt. Was durch dasselbe mitgeteilt werden soll, ist ein einziger Gedanke. Dennoch konnte ich, aller Bemühungen ungeachtet, keinen kürzeren Weg ihn mitzuteilen finden als dieses ganze Buch. Ein einziger Gedanke muss, so umfassend er auch sein mag, die vollkommenste Einheit bewahren. Lässt er dennoch zum Beruf seiner Mitteilung sich in Teile zerlegen, so muß doch wieder der Zusammenhang dieser Teile ein organischer, das heißt ein solcher sein, wo jeder Teil ebenso sehr das Ganze erhält, als er vom Ganzen gehalten wird. Keiner der Erste und keiner der Letzte ist, der ganze Gedanke durch jeden Teil an Deutlichkeit gewinnt und auch der kleinste Teil nicht völlig verstanden werden kann, ohne dass schon das Ganze vorher verstanden sei. Es ergibt sich von selbst, dass unter solchen Umständen zum Eindringen in den dargelegten Gedanken kein anderer Rat ist, als das Buch zweimal zu lesen und zwar das erste Mal mit vieler Geduld, welche allein zu schöpfen ist aus dem freiwillig geschenkten Glauben, dass der Anfang das Ende beinahe so sehr voraussetze als das Ende den Anfang, und ebenso jeder frühere Teil den späteren beinahe so sehr als dieser jenen. Soweit Schopenhauer. Das, liebe Hörer, gilt auch für jedes Werk der klassischen Musik. Hören Sie also bitte zukünftig ein Stück umso begieriger ein zweites, drittes und viertes Mal, je weniger Sie beim ersten Male glauben, etwas damit anfangen zu können. Ich fahre also jetzt damit fort, Ihnen weitere Stellen zu zeigen, in denen das Motto der Symphonie verwandelt wieder auftaucht. Der zweite, langsame Satz an Dante beginnt so. Haben Sie gemerkt, liebe Hörer, dass das Motto im Hintergrund ganz unaufdringlich seine Wirkung entfaltet? Diese schöne Melodie endet mit einem Terzfall, der ganz nachdrücklich betont und auch wiederholt wird, so als wollte jemand sagen, hast du es auch wirklich gehört? Dieser Terzfall ist natürlich unser Motto, hier allerdings nur mit seinem melodischen Aspekt, nicht mit seinem rhythmischen. Etwas später gibt es einen ähnlichen Fall, aber umgekehrt, denn die Melodie ist an dieser Stelle nicht zu Ende, sie geht anmutig weiter in Gang und endet mit folgendem und zwar wiederum mehrfach wiederholten Motiv. Hier haben wir den rhythmischen Aspekt unseres Mottos, das Ta-Ta-Ta-Ta, isoliert vorliegen, mit einer anderen Melodie. Liebe Hörer, Sie kennen das, wenn man verreist oder umzieht und sich davon verspricht, dass man unangenehme Aspekte des Lebens hinter sich lassen kann, so melden diese sich doch unweigerlich irgendwann und erinnern einen daran, dass man, egal wo man hingeht, sich selbst und seine selbstgemachten Probleme immer mitnimmt. Ein bisschen ist es auch hier so, in diesem zunächst idyllischen zweiten Satz, diesem Wohlfühlsatz, wer in sich hineinhört, vernimmt mahnend seine innere Stimme. Gleichzeitig wird in diesem wunderbaren Thema aber auch schon die Überwindung der Probleme des ersten Satzes angedeutet. Denn in dieser Passage, die wir soeben schon gehört haben, kündigt sich ganz verpuppt bereits das strahlende Hauptthema des letzten Satzes an. Der Dreiklang aufwärts mit dem anschließenden stufenweisen Abwärtsschreiten. Das sind exakt die Töne des Finalthemas. Nur transponiert nach Astur. Nun, liebe Hörer, was will uns das alles eigentlich sagen? Beethoven war sicherlich kein Psychologe, zu dem seine Mitmenschen gekommen wären, um mit seiner Hilfe ihre Lebensprobleme zu bewältigen. Er war auch kein Mahner und bestimmt kein Moralist mit erhobenem Zeigefinger. Seine Musik ist also sicher kein in Töne gesetztes Handbuch für ein gelingendes Leben. Gleichwohl können wir hier Lebensgesetze wiederfinden, und zwar im Prinzip auch ohne gründliche Erläuterung, weil die Musik sie unserem Unterbewusstsein direkt mitteilt, wenn wir uns dafür öffnen. Sie ist nämlich eigentlich ganz klar. Diese Gesetze lauten zum Beispiel, weiche deinen Problemen nicht aus, sondern setz dich mit ihnen auseinander. Steck nicht den Kopf in den Sand. Suche das Heil nicht in einer vermeintlich heilen Welt, sondern bringe die unangenehmen Seiten ans Licht und beschäftige dich damit. Das ist spannend und kreativ. Und deine Liebe, deine Sanftmut sind diejenigen Eigenschaften, denen du zum Schluss deine Selbstfindung ja, deinen Triumph verdanken wirst. Der Pianist Claudio Arrau fasste die soeben von mir versuchte Erklärung in folgendem Satz zusammen: Beethoven hat stets alle seine Kämpfe gewonnen. Das ist der Grund, weshalb seine Botschaft an die Menschheit und vor allem an junge Leute auch heute noch so bedeutsam ist. Aber noch einmal zurück zur Musik der fünften Sinfonie. Das wunderbare Thema des zweiten Satzes wird ganz im Sinne dessen, was ich gerade versucht habe zu erklären, nach und nach zerlegt. Die Idylle wird löchrig. Denn jedes Mal, wenn die Melodie wieder erscheint, bringt Beethoven sie in einer Variante, wo die Melodietöne nur noch umspielt werden. Ja, bei oberflächlichem Hören kann es sein, dass man sie gar nicht mehr so richtig wiedererkennt. Schluss ist völlig klar, dass noch viel Arbeit vor uns liegt. Selbst wenn das Ziel scheinbar erreicht ist, mit dem vorhin schon einmal angeklungenen strahlenden Beginn des letzten Satzes, ist der Weg noch nicht ganz zu Ende. Dieser Satz gehört ja zu jenen ungeheuren Freudentaumeln, die Beethoven zuweilen, etwa am Ende der Oper Fidelio, im Schlusssatz des fünften Klavierkonzertes, der siebten Sinfonie, der neunten Sinfonie, geschrieben hat und die mindestens ebenso bezeichnend, ja, ich möchte eigentlich meinen, noch bezeichnender für ihn sind als die grimmigen, problembeladenen Sätze. Wir erinnern uns an Araus' Satz: Beethoven hat stets alle seine Kämpfe gewonnen. Auch hier in diesem Finale geistert immer noch überall das Motto ta, ta 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 herum. Aber es ist jetzt bewältigt, integriert, macht keine Probleme mehr. Wer genau zuhört, begegnet ihm auf Schritt und Tritt. Aber halt! Macht es wirklich keine Probleme mehr? Oje, oh mitten im Freudentaumel droht der Atem noch einmal auszugehen. Ja, das ist ein Rückgriff auf den dritten Satz. Wissen Sie noch, diese etwas kraftmeierische Stelle, wo das Motto der Symphonie erst als geschmetterte Hornfanfare und dann noch einmal schattenhaft auftauchte. Und wie eine Mahnung, seiner Ja nicht zu vergessen, behauptet es hier noch ein letztes Mal sein Recht. Aber es ist eingefangen und kann uns nichts mehr anhaben. Schön ist, wie das Finale ganz am Schluss dann sogar eine etwas gemütliche Wendung bekommt. Der Kampf ist ausgestanden, man sitzt am Lagerfeuer, erzählt sich von den überstandenen Abenteuern und der nicht enden wollende Schluss scheint zu sagen, »Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute.« Liebe Hörer, hören Sie also nun die Münchner Philharmoniker und Sergio Celebidake. Eine Aufführung vom Mai 1992 aus der Philharmonie am Gasteig in München. Dies, liebe Hörer, war die fünfte Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Weitere Beethoven-Sinfonien werden bald folgen. Ich verabschiede mich von Ihnen, grüße Sie herzlich, Ihr Jürgen Plich.
0: Das war eine Stunde Klassik mit Jürgen Plich hier bei Radio München. Jeden Dienstag um 20 Uhr und sonntags um 10 Uhr in der Wiederholung nachzuhören übrigens auch auf unserer Webseite www.radiomuenchen.net
1: Radio München